0: Bonjour, merci à tous d'être venus pour euh, cette conférence. Bonjour monsieur. Ah, Allez-y. Alors aujourd'hui on va parler enfin euh, ce, ce soir mais non maintenant. Cet après-midi. Après voilà, cet après-midi. On va parler euh, de smartphone. Donc euh, application dédiée, courbe logarithmique, tournage haute vitesse, bras de stabilisation dédié, multiples objectifs. Les smartphones sont devenus des caméras haut de gamme que les professionnels sont aujourd'hui fiers d'utiliser. Euh, ce ne sont plus uniquement des outils supplémentaires, des caméras B ou juste des outils euh, comme ça. C'est vraiment, la, la, sur certains projets, la, la première caméra. Tu nous disais euh, ce matin justement qu'on en est au 13e film utilisé, utilisant... Euh... 13e film. Voilà. Et euh...
1: On va voir ce soir, là. mettre les louches, non un... prenez, prenez vos micros et enregistrer en podcast. Un prix. Pour euh, le dernier film, les plus belles années de ma vie, tourner, euh, filmer euh, avec l'iPhone.
0: Voilà, donc nous allons vous proposer cet atelier qui est donc dédié au smartphone, euh, avec deux euh, speakers très causants. Euh, donc euh, on, va, on le fait de manière un peu interactive. Il est sympa, hein, Loïc <rire> Et euh, donc, Pascal Despo, juste à côté de moi, je commence par lui puisqu'il est, est plus proche. Euh, donc, photographe au départ et qui s'est spécialisé euh, dans l'accompagnement, la formation, le conseil. Alors, il continue à produire, mais euh, il conseille beaucoup les gens à produire eux-mêmes. Euh, au départ, pour les photographes et maintenant, de plus en plus pour les web entrepreneurs. Oui, absolument. Oui. Et donc, avec l'outil... Euh, Ici présent avec le smartphone. Et euh, Francesco Facchini, euh, je prononce bien.
1: Bon, innovateur dans le monde des médias, explorateur, étudiant euh, dans le monde des médias et spécialement dans le monde de la Mobile Content Creation. Je viens de l'Italie. Vous pouvez écouter de mon accent. Et je, je fais le formateur, le producteur de Mobile Content Creation.
0: Comme il a commencé à parler depuis ce matin, là maintenant sa voix est chaude et il est, il est vraiment prêt pour. pour mon mon français
1: s'est amélioré après les, heures, les premières heures de conneries
0: et
2: de fautes. Voilà.
0: Alors, je vais donner la parole à Pascal qui oui, voulait, je -être crois, être interroger, oui. vous interrogez-vous d'abord.
2: Dans cette salle, qui a euh, sur lui un, une caméra, un caméscope ou un appareil photo Est-ce que vous pouvez lever la main juste pour. Moi D'accord. Donc on va dire quoi Le cinquième de la salle, à peu près, à peu près Et maintenant, qui a sur lui un téléphone <rire> Donc voilà, donc le téléphone, en fait, c'est une caméra que vous avez toujours sur vous. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout produire au téléphone. Moi, personnellement, je ne suis pas à mettre tout le monde au téléphone. Je pense que c'est fait pour certains types, euh, certains avatars, certaines activités. Mais tout le monde peut être susceptible de filmer avec un téléphone, même quand on n'a pas prévu. Quoi. Je sais que je connais quelqu'un qui, euh, qui a été formé au niveau de la, du tournage avec appareil photo, avec caméra, et qui s'est retrouvé euh, le jour où Notre-Dame a volé. Il n'avait pas d'appareil photo, il n'avait pas, pas de caméscope, il avait bien un téléphone. Bon, il n'était pas, à ce moment-là en mesure de pouvoir l'utiliser vraiment, optimiser. Bon, maintenant, il, il s'est formé, puisqu'il a pris ma formation. Mais toujours est-il que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous êtes susceptible de pouvoir filmer avec un téléphone. Et déjà, c'est un point qu'il faut, qu faut conserver.
0: Tu voulais poser une question à Francesco, il me semble.
2: Tu connais plus non. la question.
0: Non, c'est Qu -ce pas que que grave. Mais je peux t'en poser plein de questions. Oui, la bah, ouais. Francesco, du coup, euh, on va commencer par ça. Pourquoi utiliser un smartphone pour filmer Pourquoi est-ce que tu utilises ça le Pourquoi pas une caméra
1: Parce que le smartphone vous donne un autre langage. Le smartphone vous donne deux points de vue différents que la caméra. Le smartphone vous donne liberté. Le smartphone vous donne vitesse. Le smartphone... Euh, vous mettre euh, dans la situation d'être pas tué si vous êtes dans une zone de guerre, parce que si vous avez une caméra, vous êtes quelqu'un qui peut être facile, plus facilement tué. Mm -hmm. Le smartphone vous donne la chance d'avoir euh, un autre langage dans votre sac des instruments, des outils. C'est un langage qu'il ne faut pas... Euh, Faire de la confusion avec la vidéographie normale, c'est autre chose. Il a, il a deux problèmes qui sont notamment trois. À votre avis, sur lequel le problème du smartphone Je pas entendu. La batterie, premier problème. Le deuxième, c'est lequel Le stockage, le deuxième. Et le troisième, c'est le zoom. Parce qu'au niveau optique, peut-être que Pascal, aujourd'hui, il m'a dit que le, gigz, le Pixel 4, il a quelque chose d'étonnant au niveau d'optique, mais si on avait le zoom, le smartphone, il était comme ça. On ne peut pas le voir. Alors, on trouve la solution tout de suite avec le, le, le problème du zoom. Zoom with your feet. Avec les pieds. Le smartphone, c'est un outil qui vous permet d'être de, de plus proche à l'histoire, plus dedans de l'histoire, d'être plus en confiance, en empathie, on dit empathie en français, euh, avec la personne qui vous allez euh, faire l'interview. Le smartphone vous donne des chances euh, incroyables aussi pour le montage euh, en balade. Pour le filming en balade, ici on voit Filmic Pro, que c'est l'application la, 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 de référence i dans le monde iOS, et dans le monde Android pour euh, filming. Il vous donne le contrôle complet sur la qualité du file que vous avez euh, voie de développer. Il vous donne de chances, mais il faut qu'on fasse attention aux différents problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain. Le premier, c'est, je pense, l'audio. L'audio. On pense qu'on n'a pas d'instrument euh, professionnels pour avoir l'audio, pour prendre un bon audio, mais ce n'est pas comme ça,
2: non, Pascal Non, non, maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui utilisent le smartphone et même des professionnels de la télé, ce qui fait qu'on voit apparaître énormément de produits, euh, aussi bien audio que... Bon, je sais que tu es plutôt dans, dans le style smartphone sans rien mettre dessus. Mais on va voir aussi qu'on a des compléments optiques de qualité. Alors, il ne faut pas confondre les petits compléments optiques que, que vous achetez à à 20 euros ou 40 euros sur Amazon. Hein, et qui, bon, alors, je, régulièrement, j'ai des gens qui me disent « Ah bah oui, j'en ai acheté un, mais c'est nul, c'est flou ah oui, ». C'est sûr que si on achète un, un, ce qu'on appelait avant un cul de bouteille, si on achète juste une petite lentille, ça ne marche pas. Mais on a des fabricants, on va le voir, qui font des véritables compléments optiques et on a vraiment de la qualité en optique. Euh, donc voilà. Et tous les jours, on a des nouveaux produits, en effet, pour le smartphone. Quoi. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Alors, moi, c'est un petit peu à part, puisque je suis pour ce produit-là, je suis sur un marché des web entrepreneurs qui... On va dire, je pense, ça doit être 80% qui sont au smartphone, je pense, à peu près. Hein. Euh, et après, il y a encore des, des appareils photos. Mais euh, si vous voulez, on a tellement... Tel... Le smartphone, déjà, maintenant, c'est devenu... En plus, on le voit avec la dernière Apple Event, où ils ont vraiment parlé de, des fonctions vidéo. Hein, on, on a des rapprochements avec des sociétés qui nous permettent eh d'avoir des de transformer vraiment notre téléphone en caméra. Puisque en fait, ça aussi, c'est un point qu'on voit souvent, les gens qui vont vous dire, ah ben oui, mais je n'ai pas les réglages, je n'ai pas la cadence. C'est le cas quand on utilise euh, le logiciel qui est fourni avec votre téléphone. Mais on a maintenant des applications qui vous donnent les moyens de régler la cadence, la vitesse, la balance des blancs. Alors, même.
0: Avant d'arriver aux applications, peut-être peut qu'on va parler quand même, on parle des téléphones. Euh, faisons un point peut-être sur les téléphones qu'il y a actuellement, les petits. Faisons un point sur les sur les euh, téléphones actuels oui. et ceux qui oui, permettent de filmer. Euh, tu parlais du pixel. Euh, oui. Toi, tu, tu maîtrises tous ces outils-là. Tu as une veille technologique et est ce que tu peux nous. En alors, en fait, parler deux minutes.
2: La différence, on peut filmer et faire avoir des résultats de qualité. On n'est pas obligé d'avoir le dernier modèle de téléphone, d'accord. Moi, je sais que dans ma formation, le premier cours, je fais voir des des vidéos faites avec un iPhone 6s. C'est vraiment pour que les gens se disent qu'ils ne sont pas obligés d'acheter le dernier téléphone. Maintenant, évidemment, qu'à chaque génération, on a un, un capteur qui augmente. Par exemple, entre le iPhone 10 et l'iPhone 10S, on a une augmentation de 30% de la taille du capteur. Voilà, donc évidemment que les images sont de plus en plus belles. On a de plus en plus de capacités en basse lumière et de plus en plus de capacités aussi. On, va dire on a maintenant déjà des capacités, on peut grossir. Alors, en effet, sur le dernier Google Pixel 4, je ne l'ai pas testé, donc je vais rester quand même. Voilà. Mais apparemment, on aurait un zoom optique. Voilà, c'est voilà. Euh, celui-ci, le Pixel 4 Je crois, je sais pas. Ce... Oui, c'est celui-là. Oui. Ouais, celui on a à loger un zoom optique dans... euh, C'est assez impressionnant quand on voit la manière dont est construit l'optique. et un nombre de lentilles. Enfin, oui, ça, ça paraît impressionnant. Ouais. Et toujours est-il qu'on a, euh, en plus de ça... Euh, <rire> Mais c'est pas grave. Donc, euh, on a des, euh, des produits... Euh, alors, pareil, on a aussi parfois les gens qui me disent « Oui, le mieux, c'est l'iPhone. Euh, » Alors, il y a deux points. Il y a le point purement matériel et le point OS. Sur le point matériel, pour moi, les appareils qui nous donnent la meilleure image, ce sont les Google Pixel, depuis le début d'ailleurs. Sauf que le Pixel 1, le Pixel 2... Ils n'étaient pas distribués en France. Voilà. Donc le Pixel 1, c'était à l'époque de l'iPhone 7 et il était meilleur en image que l'iPhone 7. Voilà. Et ça a continué. Et avec le Google Pixel 3, qui était excellent, en effet, l'iPhone XS euh, a rattrapé et est devenu un peu, peu pareil. Et là, paraît-il que l'iPhone 11 serait peut-être un peu au-dessus ou pas, mais comme au final, il vient à peine d'arriver, on n'a pas encore vu de film, on ne les a pas testés, donc on ne va peut-être pas se mouiller dessus. Mais toujours est-il que. Ah oui voilà je reviens à ce que je voulais dire. Ce qui est aussi impressionnant, c'est cette capacité de filmer et de photographier en HDR. Donc ici l'HDR, ça va nous servir par exemple si vous filmez dehors à récupérer des informations et des nuages. Avant on avait toujours un ciel qui était complètement crevé, qui était tout blanc parce qu'on n'avait pas la dynamique. C'est le cas avec les appareils photo. Les téléphones ont cette capacité incroyable de pouvoir quand même récupérer des valeurs dans les hautes lumières. C'est très 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 impressionnant. Tout ça pourquoi Parce qu'on a aussi bien sur les iPhones qu'on en a parlé sur les iPads, on a un processeur qui est extrêmement rapide et qui est vraiment prévu pour l'image.
0: Tu parles de HDR, tu veux dire que sur les téléphones, on peut filmer en HDR Oui, bien sûr. Sur quel modèle
2: Ah, ah. ah. Tu bon, vois, alors, tu... Oui, bien sûr. En fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que avec les applications, donc on va en parler peut-être des applications, quand votre téléphone ne peut pas vous donner une fonction, normalement, l'application enfin, ne vous la donne pas. Donc C'est ça qui est assez amusant. C'est pareil, bien sûr, pour les vitesses aussi. Donc Quand on a un appareil qui nous fait du HDR, eh ben, on voit le, le tirage HDR qui apparaît, etc. Et c'est pareil pour le, pour le son ou pour les cadences. Quand vous pouvez pas enfin, lorsque vous ne pouvez pas avoir une cadence rapide avec une image 4K, il ne vous le permet pas. Quoi. Il ne vous le fait pas voir, quoi, tout, tout simplement. Alors,
1: l'URF 2, ils sont les techniques. Moi, je suis les pratiques. Je vous donne des conseils pour acheter un bon téléphone. Hein Jamais l'acheter nouveau. Pourquoi à votre avis, pourquoi Parce que le, 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 le processeur nouveau, le système, l'intégration entre l'hardware et le software, ça peut causer des problèmes lui-même et ça peut causer des problèmes avec les upgrades des applications. Parce que vous avez un processeur nouveau, mais vous n'avez pas les applications euh, au, même, au même niveau. non parce qu'ils peuvent faire de l'upgrade. Quel euh, type de euh, smartphone acheter Le smartphone que vous avez besoin pour faire votre storytelling, votre image, votre vidéo. Mais je préfère iOS par une simple raison. Le chipset de l'iPhone, c'est un par année. Le différent euh, smartphone Android sur le marché, maintenant, ils sont 27 000. C'est-à-dire que pour le développeur des applications, c'est une chose de fou euh, se mettre en relation avec, euh, pour faire un exemple, 27 000 types différents d'ordinateurs. 27 000 ce n'est pas, pas la même chose se mettre à développer euh, l'application oui. dans le système iOS avec un chipset qui s'est changé chaque année, voilà, mais il reste a, un.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. On, on était sur une autre conférence oh. ce matin et on parlait du fait effectivement il y a certaines applications pro, alors notamment City Pro Mobile Video Suite, mais pas seulement euh, Mavis, oui. je crois.
2: Euh, oui, ma vie, oui. Pour Mais, filmer, tu parles. Oui. Voilà, il y, y a certaines effet, applications que, qui sont sur... uniquement sur iPhone.
0: Alors, et le, le fait d'être uniquement sur iPhone, on nous pose toujours la question pourquoi est-ce qu'ils sont alors, uniquement sur iPhone bah, La réponse, tu viens de la
2: donner. Il y en a, une, en a encore un autre détail, c'est qu'en fait, par exemple, sur Filmic qui est sur Android et sur iPhone, il y a, moi, j'ai posé la question, bien sûr, à Filmic, pourquoi certaines fonctions que je trouvais sur l'iPhone, je trouvais pas sur les android Alors, que les android il y a des superbes caméras. Et ils m'ont expliqué qu'avec l'OS Android, il y a certaines fonctions qui n'arrivent pas à implanter. C'est-à-dire qu'ils sont un peu coincés et c'est ce qu'on va retrouver aussi en montage avec euh, City Pro, avec LumaFusion ouais, ouais. où certaines choses, ils peuvent le faire. LumaFusion, ils sont vraiment conscients que faire sur Android, ça serait vraiment bien pour eux. Sauf que ce qu'ils me disent, mais ils disent, tant qu'on ne peut pas avoir un LumaFusion Android aussi puissant, on ne va pas le faire. Et je crois qu'Adobrush, d'ailleurs, ils ouais. le font, mais ils n'ont pas toutes non, les fonctions. Ils ont quelques problèmes. Voilà. Et ce n'est pas les fabricants. Et pour rebondir sur ce que tu parlais aussi des, des, des processeurs dans les téléphones, ça va même encore plus loin puisque, par exemple, sur des Samsung, on a des Samsung pour le même modèle, selon celui qu'on reçoit, on n'a parfois pas le même processeur. Et par exemple, chez Filmix, ça fait qu'on n'a pas les mêmes fonctions alors qu'on a acheté le même modèle. Donc, euh,
1: Et a... alors, pour ah. continuer le discours
2: sur le bon smartphone
1: d'acheter, vous achetez pas les nouveaux aussi pour sauver de l'argent, que c'est pas mal vous achetez pas un nouveau smartphone mais vous devez garder bien la RAM qui a le smartphone parce que si vous allez manager vous, vous balader avec des vidéos vous avez besoin de beaucoup de RAM au moins 6 gigas de RAM et vous allez oui plus 8 8 il y en a il y en a de, de, de type avec 12 gigas de RAM ou 16 mais 6 c'est bon. Parce que la, la nécessité de euh, bouger de, de, de date hein, pendant que vous êtes en train de, de faire de l'éditing dans une euh, application de montage, c'est grande. Et avec le smartphone vieux, vous, faites de, de, vous avez des problèmes. Et enfin, enfin euh, la, 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 la batterie, la, la, le stockage... Qui soit au moins 100, 100, 64 gigas, ou 128, que c'est mieux. Sinon, euh, vous pouvez l'utiliser des autres instruments.
2: C'est pas sinon, c'est obligé, en fait. Au final, il voilà. n'y <rire> a pas une seule personne qui tourne avec des smartphones qui n'a pas au moins une ou deux batteries, parce que si par exemple, vous êtes, vous êtes en train de faire un studio, vous avez posé, vous êtes quasiment sûr que ça va planter. Un, voilà. Donc, normalement, tout de suite, on accroche une batterie à son smartphone pour être sûr de ne pas planter. Hein.
0: Et là, en termes de coût, on est à 30 euros pour 20
2: 000 mAh. Oui, ouais, ouais, c'est chose. Pas, ouais, c est, c est et aussi, problème. il y a la fiancée du mobile
1: journaliste et du mobile content. Une la clé, pour la mémoire. Oui, oui. La non.
2: clé. Alors on, on, on va en parler après, parce qu'il y, y a pas mal de, de choses. Il y a
0: plusieurs genre. outils, bon, on va parler de tous les outils indispensables, mais il y a plusieurs outils indispensables au Mojo, au Mojo. Au Moco, créateur oui, de le Mojo. Content. <rire> mais,
2: Joe, ça me plaît pas. Alors, je, vais, je vais recentrer un petit peu le débat. Peut-être juste pour finir quand même oui. sur les téléphones, parce que c'est important. Quand vous devez choisir un téléphone, l'un des choses qu'il faut voir, c'est est-ce que votre téléphone, vous allez pouvoir l'accessoiriser c'est souvent le problème. Les gens, parfois, ils achètent un téléphone, ils veulent mettre un complément optique, par exemple, comme chez Moment, on va les regarder, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de coque qui permet d'accrocher l'objectif. Donc, évidemment, euh, voilà, ils revendent et puis ils en reprennent un autre. <rire> C'est un choix. Donc, faites attention si vous voulez aller assez loin et donc mettre des objectifs, d'avoir des modèles. Alors, ce pas automatiquement des modèles de dernière génération. Un iPhone 6 qui a 5 ans, 6 ans, il a, des, il a une coque. Hein, mais faites attention... De préférence de prendre des modèles que vous pouvez accessoiriser. Sinon, Alors
0: voilà. je pense que c'est intéressant ce que tu dis en fait, tu me tu me, tu me tends une perche puisque justement je voulais parler des optiques euh, et des capteurs. Parce que ouais. on a tout à l'heure dit qu'il n'y avait pas de zoom sur nos appareils, mais par contre euh, je pense que certains d'entre vous qui euh, s'intéressent à la question ont des appareils qui ont au moins il ouais, y en a quatre plusieurs euh, plusieurs optiques intégrées qui va vous permettre effectivement à ce moment là d'avoir plusieurs valeurs de prise de vue. C'est assez intéressant, Alors moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça, ça, ça redonne le côté où on va changer, ah, on met des... Il objectifs.
1: faut que tu me regardes pas parce que dans ma
0: Mobile Content Creation, non, il n'y a pas d'optique.
2: <rire> Alors là, il y a une nouveauté en fait parce que jusqu'à maintenant, quand vous aviez un téléphone avec deux objectifs, évidemment, il y a toujours un capteur derrière l'objectif, hein, donc chaque objectif veut dire un capteur, mais jusqu'à maintenant, on avait toujours le plus gros capteur sur le grand angle. Et le deuxième objectif, eh bien, on avait un capteur qui était plus petit. Ce qui fait que dès qu'on était dans des conditions difficiles, on avait une perte de qualité par rapport à l'autre. Et donc, on avait évidemment tendance, par exemple, si on était sur un grand angle, on allait mettre un complément sur le grand angle pour avoir la même chose que l'autre, mais avec une meilleure qualité d'image et moins de bruit. Voilà. Sauf que là, avec l'iPhone 11, ils ont compris... Et donc, il y a trois objectifs et c'est trois fois le même capteur, ce qui fait qu'on passe sur n'importe lequel, on a la même qualité d'image, la même, la même granulation, etc. Et c'était malin, parce que ça, vraiment, ça, ça, pour moi, ça change vraiment la donne.
0: Donc, plus besoin de compléments
2: Alors, oui et non, oui et non parce qu'on n'a pas de long télé. Donc, euh, quand on met un complément, déjà, on gagne deux choses. On gagne plus d'objectifs, fatalement, et on gagne aussi autre chose, c'est qu'on va réduire la profondeur de chance qu'on appelle le bokeh. Quand on met un complément, on a une tendance à flouter un petit peu l'arrière-plan. Et c'est un des problèmes, entre guillemets, avec les appareils à petits capteurs, c'est qu'on a beaucoup de profondeur de champ. Et quand on a une faible profondeur de champ, eh bien on se détache mieux. Bon, voilà. donc Ça a toujours aussi cet intérêt.
1: Alors, euh, je vous explique, pour moi, parce que je ne m'intéresse pas aux optiques, tout simplement parce que, pour moi, considérer le smartphone comme une autre caméra, c'est un non-sens philosophique. Utilise la caméra, pourquoi utiliser le smartphone Le smartphone, c'est un instrument qui vous donne un langage. Il faut que vous vous posez dans, la, euh, dans la mindset, hein, on le mindset, je le dis en anglais, de voir quel type de langage vidéo il vous donne. Si vous pouvez faire de zoom euh, 10 fois, <rire> vous ne le faites pas, mais vous avez beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'angles, beaucoup plus plein de points de vue, beaucoup plus de, de images, de typologies d'images différentes entre euh, le smartphone et la caméra. Pour moi, le, la mobile content creation, c'est nul, en fait. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas utiliser trop de trucs dessus du smartphone.
0: Alors, je suis d'accord, mais on va quand même un petit peu continuer la conférence, sinon on arrêterait là. <rire> et donc on va vous parler quand même est des outils, euh, des deux outils écoles outils différentes, et notamment. En fait, alors ouais. moi, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent entre ce que tu dis et puis le fait effectivement de transformer sa, son smartphone en caméra, qui est peut-être pas forcément le but, mais quand même entre les deux, il y a des choses intéressantes. Et notamment, on a testé ce matin avec un collègue une optique anamorphique. Il y a des choses oui, super sûr. jolies qui arrivent.
2: Bah oui, oui parle-nous-en. Bah oui, on a en là. fait. Oui, oui, c'est là où il y en a. Oui. En fait. Ça dépend vraiment de, je dirais, de ton orientation. En, en tant que journaliste, avec une certaine recherche, je conçois, mais tu as des vraiment... Aujourd'hui, on a en plus maintenant même plein de festivals réservés aux films qui sont produits avec des smartphones. On a cette possibilité d'avoir un équipement complet dans une toute petite, euh, voilà, une toute petite, euh, un tout petit encombrement. C'est euh, Oui, tu peux l'ouvrir. Voilà. Attention, parce qu'il est plein, donc ça va... Bon. <rire> voilà. Mais toujours est-il que... Et puis. Euh, c'est beaucoup plus économique que d'avoir un équipement complet sur des grosses caméras. Hein. Euh, voilà, quand on va aller sur un salon ou autre chose, on peut très bien produire énormément de choses avec une caméra. C'est-à-dire quelque chose
1: comme 250 euros pour le kit complet, c'est
2: Ouais, un kit comme cela, là on va aller un peu plus loin parce qu'il est vraiment complet euh, complet parce que là il y a deux objectifs, un objectif anamorphique de cinéma, un système H&F, une minette, euh, des porte-filtres, euh, un micro-cravate, des Mais dans, la, dans tous les sens. Mais dans la biographie
1: classique, tu achètes qu'un objectif avec ça.
2: Alors en fait, le plus intéressant en effet pas tout, ça dépend de ce que tu fais. Mais le plus intéressant, c'est le télé, en fait, au final. Oui, ou ça, si tu fais... Anamorphique. Oui, anamorphique, si tu veux vraiment faire du cinéma. C'est un autre débat. Mais euh, ça dépend, parce que tu vois, si, par exemple, tu es sur un salon et que tu vas voir un super grand angulaire, si tu mets un grand angulaire sur le grand angulaire, on a vraiment une, une prise de vue. Euh, voilà, on peut prendre un stand de près. Et en plus avec des optiques, puisque ce sont vraiment des objectifs, ce n'est pas des cul de bouteille, avec une optique qui est corrigée. Donc on n'a pas des aberrations de tous les côtés. Quoi. Voilà, a, donc des... Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Par crois. rapport à ça, alors
0: toi, tu, tu, tu maîtrises vraiment bien euh, la question. Euh, tu peux nous parler des marques, des, oui, des, des, oui. des bonnes qualités d'outils oui. peut-être que certains. Bah moi, je réduis malheureusement,
2: du... je réduis parce qu'il y en a pas beaucoup. Alors avant, il y a eu à pendant une période, il y avait Zeiss, évidemment, mais Zeiss ne fait plus. Je crois que j'ai vu que tu avais une, euh, un squelette pour moi de Zeiss, mais qui a été fait pour l'iPhone 6s, donc ça date un peu. Et récemment, donc c'est amusant parce que j'ai vu des optiques coréennes, parce que j'arrête pas d'en tester en fait, qui s'appellent Sirui. Tu dois peut-être les avoir dans les miennes et Étonnamment, les tests étaient vraiment exceptionnels, enfin vraiment très bons sur le coup. Puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, la forme, ça ressemble vachement à. En fait, c'est parce qu'ils ont récupéré ne les... coûtent pas, trop...
1: <rire> il... coûte pas trop cher aussi. Hein.
2: Non, à peu près comme les autres. Hein, cela dit, il a quelque chose un peu moins cher en effet. Tu dois peut-être l'avoir, Sirius. Peut-être. Et en fait, tout simplement parce qu'ils ont récupéré en fait l'optique de chez Zeiss. En fait, c'est exactement c'est Zeiss fait en Corée. Donc évidemment que le groupe optique marche bien. Et sinon, alors c'est un petit peu c'est un peu compliqué de voir ce qu'ils ont comme coque ou pas encore. Donc bon. Sinon, les deux marques qui font vraiment de la qualité, c'est Moment, qui est vraiment je pense la référence. Et la deuxième marque, c'est Sandmark. Alors. On a parlé tout à l'heure de Sandma. Bon Ça, c'est ah, Moment. Ça, moment voilà.
0: Donc, les, si vous voulez les voir à la ouais, fin, il y en a quelques-uns. Ouais, voilà.
2: Donc ça, c'est des Moments. Je pense que là, uh, Francesco... Et alors, en fait, la a différence... Non, il ne va pas être content, mais ce n'est pas grave. <rire> et, euh, et en fait, alors, chez Moment, puisque Moment, c'est une baïonnette, c'est-à-dire qu'on le met en un quart de tour, ça veut dire qu'on doit avoir une coque. Chez Moment, on a des coques pour les iPhones les Google Pixel, certains Samsung, et, les, et des One Plus, les dernières générations de One Plus. C'est tout. Donc ça veut dire que si, vous pas, enfin, si votre téléphone n'est pas dans cette liste, vous ne pouvez pas installer une, une, un complément optique. Sandmark, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu différent comme puisque puisqu'ils n'ont pas mis de baïonnette, ils ont mis une, un système à vis. Ils ne font que des coques que pour les iPhones, mais à chaque fois que vous achetez une optique en fait, de chez Sandmark, il vous donne une pince universelle, ce qui vous permet de le mettre sur n'importe quel appareil. Donc avantage, bien sûr, c'est que vous pouvez l'utiliser, euh, mais euh, inconvénient, c'est qu'on est bien d'accord que quand on met un tel objectif devant un objectif, il faut qu'il soit bien centré. <rire> Donc, euh, attention. Voilà. Donc, moi, pour ça, je préfère nettement d'avoir un téléphone avec lequel on a une baïonnette ou un système qui centre l'optique. Ouais. Mais bon, hormis ces deux marques-là, il y en a peut-être que je ne connais pas, même si jamais j'en essaye beaucoup. Hein. Je pense qu'il y en a qu'on dû passer à l'as. Mais c'est vraiment les deux marques qui vous donnent vraiment des résultats de grande qualité.
1: Je te réponds comme ça. Dans le iPhone 11 Pro, et il va avoir trois caméras. Et avec le prochain upgrade de l'application filmique, pour la première fois vous allez filmer avec deux différentes caméras au même moment. C'est-à-dire que la puissance au niveau computationnel de l'iPhone 11 va vous donner deux files au même moment. C'est-à-dire comme si vous prenez la même, si vous faites le filming de la même interview avec deux caméras cam 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 dans le même smartphone aussi, la vôtre et celle derrière. Oui, la... C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de faire l'interview en encadrant vous-même,
2: c'est lui qui fait l'interview. On a la, la caméra avant et arrière, oui. ce qui fait qu'on peut mettre le téléphone entre les deux. Entre et donc, le donc, deux. Si vous faites une interview, vous pourrez après au montage avoir les deux personnes avec un seul appareil. Et, voilà. et, et, et alors l'optique, a... ce n'est pas nécessaire. Ben, ça dépend. <rire> dépend, dépend, dépend C'est pour rigoler. Dépend, oui, non, mais ça dépend. En fait, tout dépend de ce que vous faites. Si vous faites du reportage, on considère que si la personne que vous interviewez est un petit peu déformée à cause de la perspective, ce n'est pas trop grave. Si jamais vous êtes en train de faire un blog, une chaîne YouTube et que vous voulez être valorisé à l'écran, ben, euh, normalement, il faut que vous soyez à 2,50 mètres de votre téléphone. Vous voyez, on est en clair. Sinon, la perspective vous déforme. Et donc là, il vous faut un complément. Voilà. Ou les nouvelles générations, on peut se permettre de zoomer en gardant la qualité. C'est vrai que là où ça va changer, c'est qu'à partir du moment où on va avoir vraiment des zooms optiques de qualité, bah c'est fini le complément. On est d'accord.
0: Avant de changer de sujet, on avait parlé ensemble des filtres neutres.
2: Alors On parlait de mais, mais technicité. Mais pas de ça.
0: Pas, pas, <rire> pas cela. là d'autres, mais de des ça. filtres neutres. Alors oui. Pourquoi les filtres neutres
2: bah, en fait, est... on est bien d'accord que le... notre téléphone, on en fait une caméra. Hein. Donc, euh, comme d'habitude, euh, avec n'importe quelle caméra, dès qu'on est en extérieur et qu'il y a beaucoup de lumière, on ne peut pas garder les caractéristiques, enfin, le réglage qu'on doit avoir pour avoir un bon rendu, puisqu'on a trop de lumière. On doit conserver une vitesse... En fait, ce qui se passe quand vous n'avez pas de filtre neutre, c'est que à l'extérieur, votre votre caméra va automatiquement descendre la vitesse. On va se retrouver au 1 cent centième ou 1 millième. Il va y avoir beaucoup de trop de temps entre chaque image. Il va se passer beaucoup trop de temps, et ce qui fait que votre image va être saccadée. Clac, 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 clac. Comme c'est le cas avec une caméra de cinéma, et on est obligé de le mettre, avec un appareil photo, et on est obligé de le mettre. Le seul truc qui vous trompe un peu, c'est que sur les caméscopes, souvent, on a aussi, il n'y a pas de secret, mais on a souvent, ils sont intégrés, des, ils sont intégrés donc parfois on les voit pas, on ne sait pas, mais on ne peut pas filmer en extérieur. Sans avoir, enfin sans réduire la luminosité. Et donc évidemment que sur le téléphone c'est pareil. Ça va totalement changer en fait. Il faut bien voir la chose, c'est que quand vous commencez à rentrer et vraiment l'utiliser pleinement, vous ne faites plus des selfies. Vous avez vraiment un appareil qui permet de filmer.
0: là, là on a une petite euh Tension entre, le, entre les deux personnages. Deux ah. philosophies différentes. Deux philosophies différentes voilà. mais on, a,
2: on a mangé ensemble aujourd'hui. Il fallait, parce que sinon ça mal.
0: Alors, on a parlé un petit peu de matériel, Enfin on va continuer, mais euh, et on a introduit les applis. Euh, ça m'intéresse qu'on en parle un petit peu des applis, puisque du coup, en fait, moi perso, sans appli, euh, j'ai du mal à m'en servir de mon téléphone pour filmer. Euh, alors, un petit topo sur les applis, Mavis, micro
2: euh, ouais, ouais. En Filmicro. fait, je ne dirais pas ça, parce qu'en fait, au final, il y a beaucoup de gens qui font des selfies vidéo, ils sont très contents, ils, ils filment la famille, et c'est très bien, c'est très bien, bon, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, en effet, en application la plus connue, la plus puissante, on peut dire... Alors, avec une petite... Enfin, on va voir. C'est euh, Filmic Pro. Filmic Pro, euh, ça, c'est ma vis. <rire> ça, c'est ma vis. Voilà. <rire> ça, c'est Filmic Pro. Donc, Filmic Pro, elle marche sous Android et sous euh, iPhone. Euh, son avantage, on va avoir les réglages, euh, bien sûr, de cadence d'image, de, de la vitesse, de la définition de l'image. On va avoir... Si on prend le cinématographeur kit, s'il faut le prendre pour avoir ça, on a la possibilité aussi d'arrêter de tourner. Enfin, On peut tourner avec un format log, un format flat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir un traitement qui va nous permettre d'éviter euh, la montée de bruit et augmenter la dynamique de l'image. C'est-à-dire qu'on aura plus de possibilités. Par contre, si vous, si vous travaillez en log ou en flat, ça sous-entend que derrière, vous êtes obligé d'avoir une post-production pour récupérer une image avec les bonnes densités.
0: Voilà, sur sur l'appli, quand vous avez le mode ouais. cinématique, vous avez ces options qui apparaissent ici. Oui, exactement. Voilà, de absolument. On
2: a ça, voilà. Euh, on, est, on a une balance, alors même si on n'est pas avec le cinématographeur kit, on a la possibilité, bien sûr, de régler notre balance des blancs. On a la possibilité, bien sûr, de la bloquer, hein, de manière à ce que ça ne bouge pas, évidemment. On va avoir, bien sûr, la possibilité de faire la mise au point, évidemment, d'avoir un suivi, de bloquer la mise au point. Ça, c'est super intéressant. Euh,
0: on a les différents modes ici euh, de true color euh, pour visualiser. Alors, il y a vraiment du... Coup, oui, oui, on, a les 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 on peut récupérer gamme, les zébras, euh, voilà, le true les color, le speed et de sensibilité. Oui, absolument. oui
2: la mise au point qu'on peut faire. Oui, le, les affichages des... Alors, euh, oui, alors on a
1: le mouvement automatique de focus et zoom, opérationnel.
0: Du rack focus, euh, on du a le aussi... de mise au point.
2: On a la possibilité aussi, de, de, si vous branchez un micro, même, même sans micro, d'ailleurs, même sans brancher le micro, de se mettre en, en réglage manuel. Alors, petite euh, expérience, si vous allez vous en servir, parce que tous les stagiaires font cette erreur au départ, et je l'ai fait, c'est que le réglage, c'est vrai que sur Filmic, le réglage du niveau euh, audio, on le fait avec le doigt. Il se fait le... là, là. Voilà. Et à chaque fois, ce qui se passe, on va être clair, vous le faites et vous commencez à tripoter l'écran et vous désinguez vous votre, votre réglage. Et, et après, vous vous retrouvez avec une piste horrible. Donc, quand vous faites ça, ce qu'il faut, c'est que vous réglez et vous retapez dessus pour repasser sur le waveform de manière à ce que vous ne pouvez pas bouger. Là, je vous le dis parce que tout le monde s'est fait avoir à ce jeu-là. Alors, c'est vrai que Mavis, c'est une application aussi qui est très, très, très pro. Elle est même vraiment... Euh, voilà, mais elle ne marche que sur iPhone. On va voir les mêmes choses, sauf que... On va directement avoir un scope, on va avoir des réglages qui sont même peut-être plus fins quelque part. On n'a pas par contre la possibilité de se mettre en flag ou en log. On va avoir pour le, le, la possibilité de bloquer la, euh, la vitesse d'obturation alors qu'on la bloque sur filmique, mais on a aussi une tendance parfois à ce qu'elle saute. Là, on peut vraiment la fixer avec un cadenas, je trouve ça très très bien. On a un appareil, alors je ne me rappelle plus, c'est le Blue BlueSync. On a carrément une, une société qui travaille pour les grosses caméras qui a sorti un petit boîtier, voilà, l'UltraSync, Blue. Voilà, bon, il y avait Blue dedans, qui permet en fait d'avoir un time code, d'enregistrer un timecode. Donc c'est un petit peu fou. Vous voyez jusqu'où on va, on commence à avoir des appareils pour faire du timecode avec un téléphone. Là, on pareil. peut faire
0: du multicam avec plusieurs ah bah ouais, téléphones et Voilà.
2: Qu'est-ce qu'on va avoir encore On va bien sûr avoir, alors pour le coup, là tu ne l'as peut-être pas, mais on a en effet une touche qui nous permet d'activer ou désactiver euh, le HDR. L'un comme l'autre, <rire> voilà, c'est pas grave, l'un comme l'autre, hein, bien sûr, ils vont... On va pouvoir choisir notre codec, soit être en H264 ou être en H265. Alors attention, c'est pas pour moi, en tout cas, c'est pas automatiquement un avantage. L'avantage d'être en H265, c'est d'avoir des poids de fichiers plus petits. Mais attention, derrière, ça veut dire que. Alors on a la puissance de calcul, c'est pour ça qu'on peut, évidemment. Par contre, au montage, il faudra quand même causer aussi plus de puissance parce que c'est plus lourd. Et. Il y a encore un gag, même si avant YouTube refusait. Aujourd'hui, YouTube vous prend un film H265, mais en fait derrière, il le remet en H264 au passage, mais il ne vous le dit pas. Donc pour le moment, ce n'est pas encore complètement intégré, euh, parce que c'est trop lourd en plus à décoder. Voilà. Donc euh, on a la possibilité aussi, aussi bien filmique que ma vis, de changer le débit pour avoir un plus de poids mais plus de qualité, moins de compression. Et après, la troisième application que j'apprécie beaucoup, moi, c'est l'application Moment. Alors Moment, pour moi, c'est un super produit. Pourquoi Parce que lorsque vous avez en plus des compléments optiques, ils sont reconnus, et donc il y a une correction optique, ce qui ouais. est pas mal. Mais il leur manque... Euh, ils ont, au fur et à mesure, ils ont tout ramené. Avant, on n'avait pas les 25 pour l'Europe. La cadence de 25 images dont on a besoin, nous, en Europe, c'était pas possible. et penser qu'au marché américain, ils l'ont réglé. Moi, je suis ambassadeur Moment, donc j je parle très, très souvent avec eux. Et il manque encore une chose, on n'a pas la possibilité de faire un réglage manuel de l'audio. Et c'est à peu près logique quelque part puisque plus ça va plus on commence à avoir une exigence en audio et plus ça va, plus on commence à travailler avec des enregistreurs séparés. Alors, je sais que là, j'ai quelqu'un qui ne va pas être content <rire> sur banc, mais parce que bah, le préampli intégré... Non mais mais euh, j'ai la réponse pour toi. J'ai toujours mais une réponse. Je, ah, mais je sais, j'ai compris que tu as toujours une réponse pour moi. Toujours est-il que... On va, voilà. on va
0: parler du son après. Si on parle de ces applications-là, donc effectivement, il y a une chose intéressante, c'est qu'on va débloquer des codecs euh, de haut niveau, donc on peut vraiment tourner avec des codecs... Euh, vraiment professionnel, voire même plus professionnel que certaines caméras, et qu'on peut choisir absolument tout, puisque c'est vraiment une appli, donc on, on choisit totalement ce qu'on veut faire. Euh, au niveau des coûts, c'est intéressant, parce que ça, finalement, ça représente euh, très peu.
2: Ah ben oui, c'est les applis, c'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, un produit comme Filmic, je crois que l'appli doit coûter, je ne sais plus, 20, 22 euros, 23 non, euros. Non, 17, 28, 18, 18, 18, 28 alors, ben oui, parce que ça n'arrête pas de bouger donc, oui, oui, voilà. vrai. Ça. Voilà, il y a une option à acheter si
0: on veut a est
2: Option cinématographique il y en a deux il y, en a, deux mm. il y a une option qui est le cinématographeur kit qui vous permet d'aller beaucoup plus loin sur les fichiers c'est vrai, c'est intéressant et si vous êtes en iPhone en Android, c'est pas possible pour le moment en fait vous avez aussi une autre application qui est une remote contrôle et ça c'est tout de suite génial puisque ça veut dire ouais. concrètement que vous allez poser votre téléphone devant vous vous allez avoir un téléphone, euh, un iPhone ou un iPad, et vous avez un retour avec la possibilité de démarrer l'enregistrement, retour caméra. Euh, voilà quoi. Et vous avez récupéré, pour le coup, le vector scope que vous n'avez que sur Mavis et qui n'est pas sur Filmic, mais avec euh, le, la remote, vous le récupérez. Voilà, donc c'est quand même assez sympa puisque vous pouvez contrôler comme ça votre téléphone à distance. Euh, ouais, c'est pas mal, mais malheureusement que sur euh, iOS. Alors, on parle de
0: coûts, on a parlé euh, du fait qu'il fallait acheter des téléphones pas trop chers. Euh, on a parlé du coup des applis. Euh, bah, on a pas parlé on du coût. On peut coup, acheter des beaux téléphones euh,
2: chers. En fait. Si un petit peu. Ouais.
0: Les quoi les... les optiques
2: Alors les optiques, les optiques de qualité, aussi bien Sandmar comme Moment, c'est autour des 90-100 euros l'optique.
0: L'optique ouais. faut... Qu'est-ce que tu conseilles toi
2: bah, Ça dépend de ce que l'on fait. Si jamais votre truc à vous c'est de faire un court métrage, pourquoi pas vous pouvez pour... Prendre que l'anamorphique, la, ça donne un genre... Voilà, c'est vraiment sympa. Euh, sinon, pour les web entrepreneurs, c'est clair que la première optique à avoir, c'est le télé, de manière bah, voilà, quoi, à pouvoir se reculer le la caméra. Quoi. Donc le 58 mm. Attention at alors, attention chez Moment, parce qu'ils étaient là avant, les autres non, parce qu'ils sont arrivés après. Mais chez Moment, vous avez des optiques comme le 60 mm, qui était une optique superbe. Le 58 est encore meilleur. Sauf que l'ancienne optique 60 ne couvre pas les capteurs... 10S, 11, etc. Voilà. Parce que avant, les capteurs étaient plus petits. Donc, ils ont été obligés, bien sûr, de changer l'optique puisqu'au fur et à mesure, les capteurs grossissent et grossissent très vite.
0: C'est intéressant ça. Du coup, il y, y a une augmentation de la taille des capteurs sur les appareils
2: Oui. Ben, oui, je ne l'ai pas dit. <rire> en fait, entre le, 10 et le, euh, enfin, le, oui, le X et le XS, 30% de plus. De taille, ce qui est énorme, Et là le on j'ai pas pas regardé donc voilà.
0: Alors, petite question euh, novice euh, exprès, euh, est-ce qu'on parle quand même d'équivalent, euh, tu parles de
2: de quoi De longueur. De longueur. Focale. Alors ça dépend. l'équivalent 24-36. Oui. Ou pas du tout oui on parle d'équivalent. Oui, fait. En fait alors ça dépend des, des, des téléphones, même entre deux iPhones, d'ailleurs, mais on va dire qu'on est normalement entre le grand temps qu'on est au 28-35 à peu près une chose comme ça. Euh, voilà le, ce qu'ils appellent le télé entre guillemets, c'est normalement entre 50 et 60. Et là, bien sûr, avec le, le, le choix de l'iPhone 11 n'a pas été de faire un télé, c'était un choix. Bon, ils en ont fait un autre, c'était de faire un ultra grand angle. Ce qui est pourquoi pas après tout. Donc, on a un ultra grand angle, un grand angle et une optique qu'ils appellent télé. Moi, 50-60, pour moi, c'est plutôt une optique normale. Quoi, soit un très très petit télé. quoi voilà.
1: je, je peux rajouter tout simplement que si vous êtes un à l'entrée de la Mobile Content Creation. Euh, je pense que vous devez commencer comme une poule d'entraînement avec la caméra native. Ouais. Parce qu'au niveau du système opératif, euh, ils ont fait des grands euh, pas, de grands, ils ont développé des grandes solutions. Le euh, iPhone 11, c'était à mon avis le premier iPhone pensé, projeté. En regardant la situation de la vidéographie, parce que il y avait quelqu'un d'important qui était le, le, un des pionniers de, du cinéma à Hollywood, euh, qui s'appelle Taz Goldstein. J'ai eu la chance de faire une interview avec lui et, et je lui dis pourquoi les producteurs de smartphones ils regardent plus à la photographie et moins à la vidéographie. Et lui, il m'a dit, parce que ils pensent, parce que les le gens qui l'utilisent pensent que c'est moins difficile de faire une photo qu'un vidéo. Le premier, l'iPhone le 11, c'est le premier qui était présenté en partant de vidéo. Si vous avez vu le keynote en septembre, vous avez bien noté que le premier personnage, le premier personne, le premier VIP qui ont été sur le stage avec Tim Cook, avec tous les gens de, les gens de Apple, ils étaient Christopher Cohen, qui était le Chief, Chief Technical Officer de of Filmic Pro, et, et Sean Baker, qui est le, 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 le directeur qui a pour premier fait un long métrage avec les smartphones que j'ai vous conseille de voir il s'appelle Tangerine il est vieux je pense qu'il a 5 ans 6 ans il était fait avec les iPhone 5 avec les iPhone 5 avec une vidéographie qui est étonnante alors si vous voulez bien comprendre la vidéographie dans le smartphone regardez bien de commencer avec la caméra native et si vous allez voir la vidéographie de Soderbergh, qui a fait deux films vrai deux films avec les iPhones, vous allez bien comprendre que c'est un langage différent aussi parce qu'il travaille sur le blanc et le noir. Avec uh, I Flying Bird, c'est un film qui est sur Netflix, il utilise le langage du noir, des ombres, pour... Pour raconter la situation, pour faire de, de la de l'art avec avec le langage qui est le langage de filming de un
2: smartphone. Paranoia, c'est pareil.
1: Ouais.
2: Paranoia, qui est le deuxième film qui est fait avec un iPhone 7, il a vraiment joué sur des plans qu'on... de Soderbergh, pas, oui, oui insane, voilà. insane, yeah, et, 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 et qui, en fait, euh, il a des plans qu'on ne peut faire qu'avec un téléphone. C'est-à-dire, vraiment, euh, la personne, elle l'a sur elle. elle a... C'est une toute petite caméra. Et encore une fois, on va jouer sur cette touche particulière d'image pour donner cette, ce malaise, puisque c'est un film qui est quand oui, oui, même assez oui. <rire> stressant. Stressant. Voilà, ouais. Alors, il y, y a plein de thèmes à aborder.
0: Euh, et parmi les thèmes, vous en avez parlé, il y a le stockage. Et sur le stockage, Effectivement, on est souvent bloqué avec les smartphone pour essayer de le brancher, de, de, de ramener nos images sur l'ordinateur. Il y a plusieurs solutions intelligentes. On voulait vous parler de certaines solutions, notamment celui-là que j'ai reçu et testé il n'y a pas longtemps, euh, le Western Digital My Passport Wireless SSD. SSD. De son petit nom.
2: Précise. Parce qu'il y en a deux. Il y a le SSD et le disque classique, le SSD beaucoup plus rapide. En
0: voilà. Alors effectivement, celui-là c'est le SSD. L'intérêt, c'est qu'il, en fait, il a, c'est un véritable émetteur Wi-Fi qui se connecte à votre téléphone. Filmic Pro le reconnaît.
2: Oui, on peut directement, on peut faire en sorte que les plans soient sauvegardés au fur et à mesure quand on tourne. Et c'est pour filmix, c'est le seul. Et l'humain aussi. Oui, bien sûr, mais et à l'acquisition, l'humain à l'acquisition. En, mais fait, en il, effet. il a sa
0: propre alimentation, ouais. son propre émetteur ouais. wifi, et ça ouais. permet du coup de décharger les ouais. images directement et de ouais. continuer à tourner, de libérer de la place. D'avoir une
2: sécurité. Parce que c'est vrai qu'on est sur un téléphone, euh, téléphone, voilà, vous, voilà, tout d'un coup vous tombez, il se casse et vous avez tourné toute la journée, vous avez rien sauvegardé, vous êtes marron. Alors que là, au fur et à mesure, il sauvegarde en effet.
0: Voilà, il se recharge, il y a des prises USB. Il y a aussi sur celui-là la possibilité. Voilà. On peut mettre une carte SD, mais c'est pas pour le, c bah, pas pour ce qui nous concerne. C'est pas que pour ça. ça c'est pas être, que pour voilà, ça, mais là voilà. ça peut. Bon, je vais ah. vous le passer si vous voulez. Euh, on va faire le tour bon. avec. Hop. Mais vous me le rendez. Alors,
2: il y a plusieurs, hein, plusieurs, plusieurs comme ça. Il y en a. Pour les wireless, je dirais qu'il y a trois euh, produits intéressants. Il y a celui-ci, qu'on va dire qui est au milieu de la gamme, le, qui est rapide, qui, est, qui vaut à peu près un, 50, un 500 gigas, un Western Digital Passport SSD, ça vaut dans les 250 euros à peu près. Après, un appareil qui a d'autres possibilités au montage, c'est la Gnarbox, Gnarbox, qui est un appareil qui, pour les 500 gigas qui coûte près des 600 euros. Vous dire me wow, c'est cher. En fait, l'intérêt, c'est qu'elle a une partie euh, ordinateur à l'intérieur. Ça veut dire, par exemple, que quand vous l'utilisez avec l'UmaFusion, euh, l'UmaFusion, le principe, alors on ne va pas refaire la conférence de l'UmaFusion, mais pour être rapide, pour gagner de la place sur l'iPad, ce qui se passe, c'est que vous allez visualiser votre, votre séquence et la séquence n'est vraiment importée dans l'appareil que lorsque vous l'amenez sur la timeline. Bon, ben Une Arcbox, qui se passe, c'est que si vous avez par exemple une séquence de 10 minutes et que vous sélectionnez une minute, quand vous l'amenez sur la Tannan, la Arcbox va couper le film pour en envoyer que une minute sur, sur votre disque de manière à ne pas prendre de la place. Premier point. Et deuxième point qui peut servir peut-être pas pour nous en téléphone, mais pour d'autres appareils, c'est que... Sur les appareils euh, iOS, on a des codecs qui sont par reconnus. La Knarkbox est capable de transcoder avant d'envoyer, de manière à ce que votre appareil le récupère. Donc ça a quand même des avantages. Voilà. Et après, à l'autre bout de la chaîne, si on veut avoir un appareil comme ça, wireless, qui soit beaucoup plus abordable, on a un hub qui s'appelle un RAV Power. Ça vaut à peu près dans les 58 euros. Alors, il n'y a pas de disque dur à l'intérieur. Par contre, vous connectez un disque, n'importe quel disque, une clé. Vous pouvez lui mettre une, une carte SSD à l'intérieur et pour 58 euros, vous avez un disque wireless. Voilà.
0: Alors, on parle un peu de matériel, hein, désolé. Il euh, y a, a d'autres éléments Non, c'est ma que fiancée, celle-là. La, 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 la clé. XPand, ça, si vous ne l'avez pas et que vous êtes sur iPhone. Euh, je sais pas car. comment vous faites euh, -y y a, a, En fait,
2: il y a celle-ci qui est intéressante, l'ISPAN, en effet. Alors, vous avez une application, en fait, qui vous permet euh, de gérer. Donc, d'un côté, on est en Lightning, le côté, on est en USB. Donc, on est bien d'accord que là, on est sur une clé pour iPhone, ouais. parce que sinon, c'est une autre clé qu'il nous faut. Hein, pour, voilà. Voilà, par exemple. Et après, on a aussi une clé chez 35 qui est très bien. Alors faites gaffe, il y a d'autres clés. Mais il faut toujours regarder, c'est la vitesse de lecture et d'écriture. Parce que parfois, il y a des clés, mais il faut quand même qu'on décharge des fichiers. Et alors surtout, quand vous achetez une clé... Euh, le au départ, elles sont toujours, euh, je crois, d'ailleurs préparées en MS12, je crois. Donc, avant même de commencer, il faut la remettre en xfat, hein, parce que sinon, si vous tournez du 4K et que vous avez un fichier qui fait euh, 12 gigas, ça va planter, vous pourrez pas la passer. Donc, d'entrée de jeu, il faut les remettre en xfat. Voilà, Petit ça, détail.
0: Ça c'est pour les Android, puisque du coup, vous avez l'USB-C d'un côté et l'USB normal de l'autre et donc il euh, y a une appli aussi dedans qui permet de télécharger ouais. vos images et, et, de...
2: et tous ces appareils bien sûr sont prévus aussi pour travailler avec des clouds mais bon un cloud ça veut dire qu'il faut quand même avoir de la puissance parce que on sinon voilà. <rire> hein. <rire> en fait euh, voilà donc on peut aussi travailler avec des clouds évidemment. Alors petit détail mais c'est nouveau donc faut en parler. L'iOS 13, maintenant, depuis pas très longtemps, euh, on est arrivé en iOS 13 pour les téléphones, iOS Pad pour les iPads, et maintenant on peut connecter à un téléphone ou à un iPad n'importe quel disque dur, en fait. Voilà, donc maintenant on n'a plus besoin, on va mettre un, du un disque dur, mais on a quand même un petit souci, il fallait bien qu'il y en ait un, c'est que sur les téléphones on est en Lightning, oui, il y a ça, mais surtout sur un téléphone comme on est en Lightning, vous pouvez vous retrouver dans la situation où il va bien être connu, mais on n'aura peut-être pas assez de puissance électrique pour faire tourner le disque dur. Donc, euh, donc gaffez-vous. Parfois, sur certains disques, il faut prendre un adaptateur dans lequel on peut rebrancher une batterie. Enfin, c'est un petit peu galère. Donc, gaffez-vous qu'il faut quand même lightning. C'est l'avantage, par exemple, donc, pas en tournage, bien qu'on peut tourner avec des iPads, mais de l'iPad Pro, par rapport à l'iPad traditionnel, on a un processeur aussi rapide, on n'a pas de souci. Par contre, l'iPad Pro, comme c'est du l'USB-C, quand vous connectez un disque, on a la puissance. Quoi.
1: Audio, Loïc. Audio
0: ben voilà. Audio. Audio. On a Audio. Pas parlé de l'audio et as raison. En fait, j'allais finir par ça. L'audio et, et euh... la on va finir par l'audio et les kits de tournage. Tu voulais parler d'autre chose? Ah et de la stabilisation. Ouais. Ben justement dans l'équipe de tournage. Euh...
2: Ouais, là, un allez on va faire tout d'un coup. Ben, on fait l'audio peut-être en premier, ah, c'est peut-être euh... plus, plus important. Allez. Entre guillemets. Vas-y vas Pascal. On y va. Vas-y. On, vas on y va. Euh, ah, D'accord. Ok. Bon on va être efficace. Alors l'audio petit détail qui arrive souvent quand les gens achètent et qu'ils veulent brancher un micro-cravate sur un téléphone. Il faut savoir que ce n'est pas une prise classique jack stéréo, qui est une prise TRS. Vous avez trois bornes sur un téléphone comme les jacks, à l'époque des jacks, puisque maintenant les téléphones n'ont plus de jack. À part le Google Pixel 3, où ils en ont rajouté un. Mais sinon, euh, les jacks des téléphones étaient des prises TRRS, puisqu'on devait pouvoir entrer et sortir. Donc, si vous avez un micro-cravate, ça veut dire qu'il vous faut un adaptateur qui passe d'une prise jack classique à une prise TRRS. Et euh, vous avez donc dans les micros, vous avez aussi des micros qui sont prévus en TRRS, comme le SmartLav+, par exemple, qui est la bonne référence, comme micro abordable, mais de bonne qualité. Mais dans ces cas-là, il tournera, bien sûr, il se mettra sur un smartphone. Et si vous voulez utiliser ce micro, parce qu'il est de très bonne qualité pour le prix, c'est un micro qui doit coûter dans les 50 euros, 60 euros par là, eh bien, il vous faudra un adaptateur pour repasser justement en jack classique pour aller par exemple sur un appareil photo. Voilà. Alors après, on a d'autres... Alors, moi, je ne suis pas très partant pour ces micros-là, pour être très honnête. Euh, pourquoi euh, Tout simplement parce que je trouve que tous les appareils qui n'ont pas des très bons pré-amplis, c'est intéressant d'avoir une amplification au niveau du micro pour éviter la montée de bruit. Donc c'est vrai que dans les roads, je trouve que en super cardioïde, ceux qui sont toujours les plus intéressants, c'est les vidéos mic Pro parce qu'on a un plus 1 dB, quoi. Voilà, tout simplement. Avec le dernier, où on a aussi un système de jack, qui fait qu'on peut très bien changer le cordon pour mettre un cordon pour smartphone. Alors le point, par contre, qu'on peut aussi parler, parce que c'est tellement devenu intéressant, c'est les Oh, voilà, oui, voilà, il a compris. <rire> c'est le système des, des Wireless Go qui est un système euh, en fait HF. donc c'est-à-dire que vous avez un petit boîtier qui sert d'émetteur, l'autre sert de euh, récepteur. Euh, ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques années, pour avoir un système HF de qualité, il fallait mettre euh, 600-700 euros pour un Sanitizer. Après, on a vu des boîtiers comme des Saramonic et des boyaux qui sont arrivés. Là, on est sur un kit qui coûte moins de 200 euros qui marche incroyablement bien, voilà, c'est vraiment très étonné.
0: 2,4 GHz, c'est du Wi-Fi en fait. Voilà,
2: oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et, et surtout, ils ont fait, en fait, ils ont fait, ils ont été très 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 malins. C'est-à-dire qu'on a une grosse amplification encore plus que le modèle de Sennheiser aussi a fait un petit modèle comme ça mais qui coûte beaucoup plus cher et il y a une, tellement une grosse simplification que par exemple sur alors on va pas parler téléphone on va parler appareil photo parfois sur les appareils photo on ne peut même pas le mettre au taquet parce que même en descendant le préampli au minimum c'est déjà trop fort. <rire> Donc euh, c'est vraiment intéressant parce que évidemment comme vous allez avoir une, une amplification vous allez réduire au niveau du préampli et vous allez éviter la montée de souffle. Autre point intéressant aussi c'est qu'il a un micro Déjà intégré. Alors on peut lui mettre au micro cravate, mais il a un micro intégré qui est pas mal. <rire> il est pas mal. Moi je trouve, en tout cas, qu'il est pas mal. Et il a cet avantage que comme le micro, il est vraiment. Vous voyez, il dépasse pas. On peut très bien le mettre en dessous de sa chemise ou en dessous. Euh, on n'a pas de frottement, ce qui fait qu'on arrive en plus à avoir un micro caché. Voilà, donc ce qui est quand même pas mal. Euh, voilà. Bien sûr, c'était un micro sur batterie, mais il le livre tout de suite avec les deux câbles. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un tournage et que vous avez plus de, euh, bah, que vous avez plus de courant, bah, vous branchez les câbles sur des... Encore une fois, il faut des petites batteries. <rire> voilà, Et vous pouvez continuer à bosser avec. Donc c'est vraiment un beau produit. C'est un produit qui est en plus axé... Euh... Ils ont fait une petite chose. Moi, j'en ai un kit là. On pourra le voir tout à l'heure si certains veulent le voir. En fait, la petite pince qui permet en fait, de s'accrocher aux vêtements elle a exactement la taille des autres choses qu'on utilise sur les, euh, les, les caméras. Et donc, quand vous avez un support de téléphone, s'il y a un autre chose, vous pouvez l'accrocher directement sans rajouter autre chose. Enfin, C'est vraiment vraiment bien pensé.
1: Alors, je vous donne des autres euh, solutions. Je, je vas -y, vas -y. Euh, pose la question à Loïc, si vous pouvez aller sur instamike.io sur voilà. Internet. Et parce qu'il y a un monde entier de solutions Wi-Fi ou Bluetooth. Hmm Instamic, Instamic, et je commence dès la solution italienne, <rire> il faut que tu m'excuses, euh, c'est une solution très petite, c'est super pour faire des interviews, c'est Bluetooth, elles peuvent faire aussi du live, elle n'a pas de décalage, il y a pas, de décalage sur le pas de décalage, pas de décalage, pas du tout. C'est une solution qui s'était créée par l'italien Michele Baggio. Et qu'est-ce que c'est d'intéressant La mission de Michele, c'était faire oublier le microphone. Parce que sous la question audio, et on, a, euh, on a changé une barrière que c'est l'impression que te donne quand tu viens euh, d'avoir une interview, le microphone, non Avec ça, tout oublie. La chose intéressante, c'est que l'audio, ça devient autre chose et ça devient protagoniste au même niveau que les vidéo de votre histoire vidéo. Parce que vous pouvez le mettre, changer de position ou oublier. Et lui, d'habitude, il m'a dit les choses plus belles. Euh, euh, vont tomber quand l'interview s'est terminée, tu oublies ton microphone ouvert et, li, et, et la personne qui était euh, sujet de l'interview elle, elle te dit les choses plus intéressantes. Bien, bon. et, autre solution. Et, Wi-Fi, microphone, memory mic. La même solution mais sur une différente manière de, de connexion. Memory mic, c'est une solution de Sennheiser qui va euh, être pariée avec le smartphone qui, ou... qui enregistre Memory Mic. Sennheiser, oui. Qui enregistre sur le microphone et sur le smartphone et tu peux faire le mixing du son. Si tu le perds ici, tu l'as dans l'iPhone. Si tu le perds dans l'iPhone, tu l'as ici. Tu ne perds jamais ton audio. La dernière solution, c'est que je mets dans mes oreilles. Et avec le smartphone, c'est très facile de faire un type d'audio qui c'est super compliqué à enregistrer au niveau professionnel. C'est le binaural audio. C'est audio 360 degrés. Hein? Avec cette système de, de headset, vous avez deux microphones ici et ici. Et vous pouvez enregistrer sans problème avec la caméra native l'audio à 360 degrés. Ça veut dire qu'il y a un monde des instruments et des utiles qui vous permet de faire de la vidéographie avec un audio incroyable, qui soit partie protagoniste de votre vidéographie et de votre storytelling, avec de, 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 de coups qui sont OK? 199 euros, ok, ça va. Mais tu perds jamais, jamais ton audio, jamais ton enregistrement. Tu n'as jamais de problèmes, tu n'as jamais de, de, de bruit, tu n'as jamais de décalage. Et aussi le binaire audio, que c'est très important si vous faites histoire de voyage, histoire dans laquelle la bruit, l'ambiance, la rue, les voitures qui tombent, qui arrivent veut faire partie de votre euh, histoire, de votre storytelling. OK
0: Super. J'ai appris des nouveaux produits. Génial. On va finir par la machinerie et la stabilisation. Et après, quelques questions. Pas utile. <rire>
1: c'est Pascal qui parle. Non, non, non. Il faut que je vous dise avant Pascal et après, je termine.
2: En fait, bon bah ça, encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait. À partir du moment où on commence à tourner, par exemple, des Free fly c'est bon. Hein. Ah oui, mais... Euh quand on commence à faire des courts-métrages ou des choses comme ça, bon, c'est quand même bien de stabiliser. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on a des appareils qui ont une très bonne stabilisation. Hein, c'est vrai. Alors, à partir de l'iPhone 10s Max, on peut travailler à main levée, on va dire, si on fait bien attention. Mais bon, la stabilisation, enfin, les Gimbal. Alors, pour la petite histoire, je connais des réalisateurs qui travaillent avec des grosses caméras pour des clients. Euh, pas en France, aux états unis et qui vont utiliser des téléphones à chaque fois qu'ils veulent en fait, avoir une caméra sur un gimbal. Pourquoi ben Parce que ça, ça se monte très vite, la qualité est bonne, et les gens ne se rendent même pas compte de ce qui a été tourné avec une grosse caméra, avec une petite caméra. Quoi. Et voilà, donc, À la place d'avoir une caméra, moi qui ai tourné avec des, des gimbal, ou sur un tournage, on, on prenait un gimbal sur lequel on met une caméra qu'on bloque, parce qu'on se dit que quand on va la recaler, on va mettre une heure, etc. Donc on a bloqué un équipement qu'on a porté d'avoir un, un, un petit gimbal avec un, un téléphone, c'est léger, et on l'a tout le temps avec soi. Quoi. Donc voilà, donc pour la petite histoire. Et c'est vraiment d'une efficacité incroyable, hein, puisque euh, les gimbals, ça date, euh, avec Freefly, le movie, c'était 2013, au sens que je m'en souvienne, 2013-2014, ça valait 35-40 000 euros. Quelques années après, on en avait qui étaient à 7 000 euros. DJI avait ouvert pour les smartphones avec des appareils qui coûtaient 350-400. Euh, voilà, et en fait, l'année dernière, on a le fabricant, d'origine des, des Gimbals qui est FreeFly, qui a fait le movie, euh, qui, a des, euh, vraiment des, qui a une performance exceptionnelle, alors avec un prix qui vaut dans les 390, qui a obligé tous les Chinois à revoir à, à la baisse les leurs, d'où l'Osmo le 2 qui est à 150 euros, le Xiu, etc. Parce qu'évidemment, ils se sont dit que c'était difficile de vendre encore des, euh, des Gimbals à euh, 400 euros quand on avait euh, l'inventeur de gimbal qui en produisait un à, à 400. Quoi, voilà. C'est pareil, c'est vraiment un produit sublime, avec des possibilités de timelapse intégrées, des possibilités de suivi, sauf le movie, il n'y a pas de suivi de visage sur le movie. Euh, ça permet par exemple à un youtubeur d'aller installer le, 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 le gimbal et d'avoir un suivi, c'est-à-dire que même s'il est tout seul, quand il bouge, la caméra va le suivre, ça donne une petite impression en fait, d'avoir un caméraman. Euh, voilà, on marche dans la rue et c'est vraiment c'est d'une fluidité incroyable, même si les selfie sticks, je pense que tu aimes les selfie sticks, qui sont, marchent quand même pas mal, j'ai toujours été étonné par le résultat, parce que pour moi je m'étais dit qu'un téléphone à bout de bras, ça allait trembler beaucoup, et en fait non, grâce à la stabilisation des téléphones, c'est vrai qu'un selfie stick, si on fait attention, ça ne bouge pas tellement en fait, c'est vrai.
0: Voilà, alors je savais qu'on serait frustré par le, le temps, forcément avec tout ce qu'on avait à dire, on va se garder euh, juste, euh, sauf si on nous jette dehors. Euh... J'ai le Francesco stabilisateur. Mais Ça Francesco dépend ça dépend des chaussures. En fait, il a
2: des chaussures à air qui amortissent. Ça doit être pour ça.
0: C'est parce qu'il y a un amorti. Mais tout le monde n'a pas le même amorti que toi. Hein. Tout le monde n'a pas le même amorti que lui.
2: Bon, cela dit, je devrais pouvoir essayer aussi. Ça va pouvoir marcher.
0: Alors, On va, va vous laisser poser quelques questions. Pour poser les questions, euh, si vous voulez prendre... De... Le micro, puisque du coup, euh, c'est enregistré en podcast. Alors, si tu peux faire passer un micro.
1: La mobile content creation, c'est le joie, c'est la culture de la lumière naturelle. Je pouvais pas te donner une autre euh, une autre réponse. Mais Manfrotto, mais Dream Grip, il y en a, lumière professionnelle, il y en a beaucoup. Mais aussi, je pense, je tombe là. Si tu as besoin de trop de lumière, il faut que tu utilises la caméra. Je pense, je pense.
2: Pascal
0: les, boîtiers, euh, les, les smartphones sont sensibles maintenant
2: oui, moi je suis, je suis sidéré à euh, ce qu'on peut faire. Hein. En fait, avec les téléphones d'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, je me suis amusé sur la conf que tu faisais sur David Chirezov à, à, à tourner. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu te l'envoyer pour que tu vois. Euh, C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on avait très très peu de, de lumière et ça tourne... C'est dingue dingue alors en fait par exemple c'est ça qui va faire la différence entre un, entre un euh, téléphone qui a 5 6 ans ou quand on va vouloir monter euh, à, à 1200 iso 1600 on va avoir du bruit et aujourd'hui euh, on arrive à monter vraiment euh, voilà alors évidemment attention hein, quand vous montez et c'est pareil pour toutes les caméras on perd en espace couleur hein. on n'a pas la même chose quand on commence à pousser évidemment mais moi, je suis surpris. C'est-à-dire que ce qu'on obtient maintenant avec un téléphone, ici, par exemple, sur le salon, vous avez, on peut avoir de la lumière si on veut, peut-être pour la colorimétrie. C'est-à-dire que quand vous allez rajouter une petite torche avec lumière du jour, vous allez avoir des couleurs plus saturées, plus chaudes, parce qu'on aura cette lumière, cette qualité de lumière de, du jour, en sachant que le capteur réagira mieux avec cette lumière-là. Mais vous pouvez tourner en bas sans avoir de lumière avec les téléphones aujourd'hui, hein, sans aucun problème. C'est impressionnant.
0: Une question, là-bas, s'il te plaît.
2: Je voudrais savoir, alors j'ai un vieux Samsung, donc bon, c'est pas tellement adapté. Est-ce que vous savez s'il euh, y a des, des systèmes de location d'un de, de, peu tout ça ou est-ce que ça n'existe pas encore pour éviter d'acheter ça, ça dépend sur quoi, qu'est-ce que tu veux louer bah, Si c'est par exemple du des téléphones, des choses comme bref, ça, hein oui des téléphones, je sais pas si ça se trouve peut-être. En effet, je sais pas. Par contre, toute la machinerie, oui, bien sûr. La machinerie, oui, bien sûr. Les machineries, tout ce qui est micro, oui. Euh, les téléphones, je sais pas. Ou alors ça va être de la question de téléphone tout simple, en fait, à mon avis. Alors, par contre, évidemment, ce qu'il faut, c'est pouvoir mettre, par contre, les applications dedans. Si on, alors, on doit pouvoir trouver des solutions alors, à location traditionnelle Alors, alors si, on l'a on pas dit. dit c'est en fait. important quand même ça. Quand vous achetez un téléphone, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, vous achetez, un vous avez un téléphone, vous achetez filmique, et vous rachetez un nouveau téléphone. Et vous dites, ah, il va falloir que je rachète. Non. Quand vous avez acheté une application, quand vous changez oui. de téléphone, elle est toujours dans votre parc et vous l'amenez dans le nouveau. Vous n'avez pas à racheter. C est, c est quand même pas eh, mal.
0: On peut la faire passer de... Ah mais c'est mieux de, que ça. De, moi, moi je l'ai acheté à, une à fois Android. et elle
2: est sur 6 euh, ou 7 appareils. Donc.
0: Alors peut-être pas entre iPhone et Android.
2: Eh ben non. Ah peut-être pas. Mais non parce que ce n'est pas la même écriture. Donc. Euh, pas la même
0: écriture. Alors oui, tu avais donné une bonne réponse ouais, ce matin par rapport au smartphone, en fait pas forcément par rapport à la location, mais au fait que toi as ton téléphone avec lequel tu filmes le Satis en ce moment et tu fais un sujet pro oui. pour le Satis avec un...
1: iPhone SE, il est de 2015.
0: Et tu l'as acheté
1: C'était, Ça m'a coûté 100 euros, 110 euros. C'était le premier iPhone construit avec un système 64 bits mais il faut dire, parce que je ne pas dire la vérité sur le gimbal, parce que je n'ai en, que c'est le super gimbal, de, de, et je pense qu'il m'a changé la vie, sur le DJI Osmo Pocket, que c'est une caméra qui te change la vie spécialement pour un argument, la couverture, le birol. Je ne sais pas
2: comment on le dit en français, birol. <rire> par contre, n'oublie pas, n'oublie pas par contre de prévenir une chose parce que c'est l'Osmo est sympa. En effet, il a un seul petit défaut pour moi qui est euh, que lorsqu'on installe le téléphone, ça nous cache la prise pour pouvoir mettre un micro. Il y a ça qu'il faut quand même rappeler sur mais, mais sur l'Osmo, tant que je m'en souvienne il, a, il vient, il vient taper dessus et on n'a plus la possibilité. Tu vois, quand tu ah, as un adaptateur plat et qui fait que tu le mets comme ça et il se stabilise quand même. Voilà, bon. Une autre question, oui. Euh,
3: Est-ce que tu peux juste rappeler la référence du kit micro
2: cravate Rode Parce que j'ai pas compris le nom et la référence. Alors, le, lequel Le kit qui n'est pas chef. Celui à 150 juste... euros, celui qui fait les deux. Ah euh... Euh, oui, il est à peu près à 180. Ouais. C'est un Rode Wireless Go. Wireless Go. Ok. Voilà. Le, un un smartlav. Plus, Alors, dis, maintenant il n'y a plus que les SmartLave Plus. Pour la petite histoire, ceux qui en connu la première version du SmartLav, euh, il n'était pas terrible. Enfin, moi, dans les dans les petits micros, euh, je fais toujours une séparation, entre ce que j'appelle les, les micros premiers prix et les micros d'entrée de gamme, qui sont parfois au même prix d'ailleurs. Mais euh, les premiers, donc euh, bon, si je ne je suis, je suis pas là pour descendre des marques, mais en tout cas, les premiers ont une tendance à avoir un très mauvais rapport signal sur bruit, donc on a beaucoup de souffle. Et euh, les autres. Et donc le premier Smartlav est un, un, un Smartlav qui avait du grésillement, qui avait du souffle. Ils se sont fait mais exploser la tête par les par les blogueurs américains spécialistes du son. Et ce qui fait qu'ils en ont refait un pour le coup. Il y a une montée. Alors ce j'adore c'est sur la boîte il y a marqué improved. <rire> c'est plus improved, c'est plus du tout la même chose. C'est vraiment et voilà. Donc le Smartlav Plus est un. Le rapport qui a été pris est vraiment très bon. Un avantage sur le Smartlav Plus c'est que c'est la même la même ergonomie, la même forme que le lavalier, qui est un micro un peu plus haut de gamme chez eux, ce qui fait qu'on récupère tous les accessoires, c'est-à-dire le dead cat pour le vent, le petit système invisible pour coller sur la peau, etc. Tous les systèmes, enfin, tous les petits accessoires qui sont sur le, la gamme au-dessus, on peut l'adapter au SmartLav+, ce qui est quand même aussi sympa.
1: Je voulais tout simplement rajouter une chose. Alors, l'osmo mobile numéro 3, je pense qu'il a qu'il qui, qui a euh, com complété l'évolution de, de, de Gimbal et
2: il te libère le, la prise Lightning pour faire un micro. Parce que moi, en fait, je ne pensais pas à ça, je pensais au Gimbal Osmo mobile qui est fait pour mettre un téléphone dessus. Et où là, quand tu le mets, tu ne peux plus mettre de micro. Oh, Toi, tu parles d'un appareil qui est entier, il n'y est, est a pas besoin de mettre de téléphone, il, est déjà, il a déjà une caméra, il a déjà tout. Quoi. Oh, le 3 D'accord. Mais c'est autre chose. Moi, je pensais au, au DJI, et au SMO, quoi. au Gimbal. Une
0: question Si vous pouvez lui passer le micro.
2: Vous nous avez suggéré tout à l'heure de regarder quelques
3: longs métrages, euh, ceux de Soderbergh ou Lelouch. Mais est-ce que l'un un de vous les a vus sur grand écran Parce que j'ai du mal à penser qu'un tout petit capteur, quand même, comparé à une
2: caméra, Alexa... Alors, on où a vu, euh, vu nice puisse concurrencer sur, sur un grand écran.
0: C'est vraiment bluffant.
2: C'est bluffant parce qu'en fait, même. Alors là, on parle de, de, de grands réalisateurs et on, sait, on se doute bien que derrière, il y a une grosse post-production en étalonnage, on est bien d'accord. Hein. Mais vous avez des festivals de courts-métrages qui sont donc projetés en grand écran où il n'y a que des films faits avec des téléphones. C'est bluffant. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est vrai, je suis d'accord. Quand on regarde comme ça et qu'on compare par exemple cette image avec une image de caméra de cinéma, évidemment qu'on n'a pas la même texture. On ne va pas non plus dire n'importe quoi. Mais projeté, quand on projette, au final, on est assez loin. Donc ce n'est pas le pire. Je dirais que presque le pire, c'est l'image sur nos super écrans d'iPad et de téléphone où on a une définition de dingue et on est collé. C'est un peu comme les photos qu'on imprime. C'est-à-dire une image qui est projetée avec, la, avec le fait qu'on ne soit pas collé à l'écran, franchement, le résultat, il est bluffant.
0: Et en fait, le traitement des capteurs est vraiment optimisé. Le travail, il, est... Alors, il y a le capteur, mais il faut que le capteur ait un coût qui soit réduit, entre guillemets, sur les, sur les téléphones. Ils ont un traitement... De ce qu'ils arrivent à faire avec les capteurs, que les fabricants de caméras ne sont pas capables. Ils sont pas capables de développer à ce niveau-là. Et, et c'est ce qui donne cette qualité. Alors après, il y, y a des compromis. Je, hein, on est sur des de compromis. Le, Mais sur grand écran, on n'a vraiment aucun problème. C'est magnifique.
2: Et tu as aussi le fait que quand on est sur grand écran, on, passe, euh, on fait donc un, un, un DCP. Et euh, on est sur du JPEG 2000. C'est un traitement particulier de l'image, ce qui fait qu'on regarde en qualité aussi. Ouais, hein, alors après... Traitement... Euh... Ouais. Passer après, ça marche quand même Vous vraiment bien. L'histoire de ce qu'on met au début et de oui, ce qui sort à la bien fin. Bien sûr, on est en 4, <rire> et on est en deux. Bon, okay,
0: bon. il
1: faut avoir de la curiosité, en fait. Il faut avoir Alors, monsieur, de douceur critique. Pourquoi euh, Parce que euh, avec le smartphone, tu peux euh, filmer en 4K avec 60 frames par seconde. Ok. Mais combien de gens ils vont te voir avec un une télévision, un écran qui fait l'émission du même signal et euh, au niveau du système opératif qu'est-ce qu'il est -ce qu fait pour le système opératif qu'est-ce qu'il est -ce qu fait pour l'hardware et j'espère que vous allez conserver la curiosité toujours avant d'acheter les choses, avant de former votre kit parce que c'est de rigoler tu sais l'adaptateur de la DJI Osmo pocket. Je me suis rappelé que tu as l'adaptateur USB-C. Alors, tu te dis qu'une chose comme ça, qu'elle est complètement intégrée avec le smartphone, dans le Jack 3.5, il a TRRS, c'est-à-dire le... Non Non que Non Ici, il n'y a, a, a pas un jack TRRS, c'est le code. Il a un jack classique. Et écoutez, cette pièce de plastique, il coûte 34 euros en Italie. Je suis allé chez le mec de DJI, je dis, non, il y a, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? C'est pour dire... Conserver la curiosité et le sens critique de voir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche
2: pas, ce on qui est écouter, bon et ce qui est question, pas bon.
0: Monsieur, après, monsieur a une question pour cela, je pense. Oui, voilà,
2: voilà, voilà. Oui, oui. Euh, par rapport à Memory Mike de Sennheiser tout à l'heure, j'aimerais savoir si on peut l'utiliser avec Filmic Pro, je crois, puisqu'on passe par l'application. Non, de... non. Ouais, non. Eh, Insta
1: l'Italien. Oui, il, il vient d'être reconnu par l'application la, Filmic. Instamic, oui, et le coup de moins aussi. Mais Memory Mike et l'autre, l'autrichien Mike Me, Mike Me, si tu peux aller le prendre, mais Mike Me, il vient de l'Autriche, que c'est un cardioïde plus, plus large, c'est bon pour enregistrer la musique. Il vient d'être euh, mis en comparaison avec leur propre application. Si tu utilises l'application, tu peux avoir euh, le résultat. Si tu n'utilises pas l'application, il ne marche pas.
0: Excusez-moi, on a une heure de formation. est-ce des... Allô ah. Messieurs Oui Est-ce que vous faites des formations Parce que là, on est au SATIS, c'est super, on vous a écouté pendant une heure, mais est-ce que vous faites des formations que vous proposez pour qu'on puisse
2: suivre vos cours
0: Enfin, en fait, tous les trois, on fait des formations.
2: <rire> Alors, sur ce type de produit, c'est-à-dire que l'utilisation des smartphones, en effet, moi, j'ai une formation qui s'appelle Nomade, formation vidéo, qui est axée euh, sur la, la production de vidéos plus accès en effet web entreprise, c'est-à-dire la, 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 la réalisation de vidéos ou de vidéos de vente ou des vidéos d'audience de chaîne YouTube avec euh, en même temps dedans euh, les notions de la vidéo. Donc, euh, Nomad, c'est en fait un acronyme. Hein. C'est euh, parce qu'il y a cinq modules. Le premier, c'est les notions de base. Donc, on apprend les notions de base qui sont valables sur n'importe quelle caméra au final, même si jamais je fais voir à chaque fois l'utilisation avec un téléphone. La deuxième organisation, c'est que c'est bien beau, mais on est d'accord que ce n'est pas l'appareil qui fait le film, quelque part. Ça veut dire que quand on va faire un film qui marche, il faut quand même le construire, il faut l'organiser, il faut savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va dire dessus. Donc c'est la deuxième partie. La troisième moteur, c'est une partie vraiment tournage, avec des techniques qui sont parfois issues du milieu, du milieu pro, mais avec des petites astuces pour arriver à faire ça avec du matériel léger. Euh, la le quatrième, j'en suis quatrième. Quatrième, c'est moteur. C'est tout ce qui est assemblage. Donc on parle dans la formation de, des, des outils de montage traditionnels sur ordinateur, mais avec la formation, eh bien, je suis en train de faire une formation qui est offerte sur le, le montage avec, avec un iPad, voilà, avec l'UmaFusion, parce que c'est tellement puissant. Et la dernière partie, diffusion, quand on parle de web entreprise, on parle de la manière de faire monter votre chaîne YouTube, la manière de, de référencer vos, vos vidéos, de trouver les mots-clés de manière à augmenter. Et on parle aussi, bien sûr, de la manière dont on va sortir le film pour, que, pour conserver, autant qu'on peut le faire sur des, sur des YouTube ou pire encore sur des Facebook, une qualité sur la vidéo. Voilà,
0: voilà alors, du coup, juste un petit mot, effectivement, on, ça c'est les formations en ligne que tu proposes. Oui. On fait aussi des formations, enfin, euh, je suis formateur... Euh, euh, pour des centres de formation, dont les lapins bleus. Il y a certaines personnes des lapins bleus ici. Euh, Qu'un -ce qu centre de formation Ah, m'entends pas. Ah, donc, euh... il marche plus, bon. Non, je crois que... Ah, bon. Oui, voilà. Donc, je disais, on fait également des formations. Enfin, je fais également des formations dans les dans les centres de formation, dont le centre les lapins bleus formation, qui propose des formations euh, aussi sur la vidéo mobile et, et tous les systèmes. Et tu fais également des formations, toi.
1: Alors, je suis professeur de mobile journalisme dans une école de journalisme en Italie. Et Je fais de la formation dédiée à, à donner des réponses, principalement aux freelance. Okay, parce que le marché italien, il est en particulier un marché qui avec, dans lequel il y a, il y a beaucoup de freelance. Et la formation, pour moi, c'est mettre la culture et les instruments les le, 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 le procès, les choses que tu peux apprendre avec la mobile content creation au service du business, c'est-à-dire que je prends dans la première partie je fais la technique, la théorie, la technique, la pratique, et dans le deuxième partie je fais la proposition de modèle de business avec la mobile content creation et ça marche, ça marche beaucoup parce que ça répond à une exigence précise. Je pense que aussi en France ça peut marcher. Il y a une question là-bas. Voilà. Là on va
0: prendre deux dernières questions parce qu'après sur le timing, on va être très très en retard. Ouais, Et ouais. puis après, on restera à votre disposition à côté. Bonjour.
3: Je vous passe le micro après. En fait, euh, on a parlé
0: beaucoup de la partie euh, fi, fond, mise en place de, de Rush vidéo différents. Moi, je voulais parler plutôt de la partie production, euh, post-prod. On veut parler de l'UmaFusion, Vidéolip, etc. Il y a pas mal de logiciels professionnels. Euh, où est la limite de, du montage sur mobile ou sur iPad Alors, en fait, Je y sais y que j'arrive coups... à parfois jusqu'à une centaine de rushs, et même sur des gros téléphones, ça commence à être compliqué. Et même ah. au niveau de, du nombre de rushs, de, de calques, ça devrait... Pour vous, une... où est la limite de la partie production Ouais, ils vont te faire une réponse assez rapide. On a eu une conférence ce matin en fait, dédiée à ça, euh, qui sera en ligne. Donc elle sera, tu pourras aller euh, la consulter, elle sera en ligne sur le site du Satis, puisque que celle-ci était filmée. Elle ne sera pas que en podcast, on verra en plus nos têtes. Comme elles sont jolies, euh, ça vaut le coup. Voilà. Mais il va, quand même, il va quand même te répondre euh, rapidement.
2: Alors, en fait, oh oui, en effet, moi je pense que le, le, le montage mobile, ça correspond à un certain type de travail. D'accord. C'est-à-dire que ça ne me viendrait pas l'esprit de monter un long métrage sur un sur un iPad. D'ailleurs, ce serait pas possible. Voilà, soyons clairs. Mais euh, on a quand même maintenant... Alors, monter sur des téléphones, ça se fait par rapport à un certain boulot. Euh, nous, pour les web entreprises, j'avoue que les gens ne montent pas sur des téléphones parce qu'ils animent, ils mettent à voilà, la synthé, ils mettent beaucoup de choses. Euh, ils montent sur des iPads, déjà, pour commencer. Euh, on a maintenant la possibilité, comme je te l'ai dit, d'avoir des disques ce qui fait que les médias sont dessus, même si, pour le moment, on ne peut pas travailler. Pour le moment, j'ai encore demandé à lui ma fusion avant de venir ici. On ne peut pas travailler en laissant les médias distants. C'est-à-dire que sinon, ça saccade. d'accord. Il faut vraiment, pour avoir un temps réel, qui soit ramené. Mais on a la possibilité, par exemple, d'amener dans l'iPad que les portions qui sont montées sur la timeline, ce qui fait que là, ça nous donne beaucoup plus de possibilités. Hein. Voilà. En sachant qu'on a quand même des iPads maintenant qui sont assez costauds. Euh, bon, oui, bonjour. Moi, moi justement, j'ai une question à vous poser parce
3: que j'ai... Ah, pardon. Ah, pardon, pardon,
1: pardon. Est-ce que tout ce que vous montré là sur que vous sur blog Non, hein. mon blogs. blog, il est de mobileset.com. Non, 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 il est écrit en anglais. Il n'est pas en français, il est écrit en anglais.
0: Tu as donné le nom, de ton blog
2: Moi, en fait, le plus simple, parce que je n'avais pas prévu, mais pourquoi pas. Quand je fais, moi, je fais des conférences régulièrement et à chaque fois, en fin de conférence, j'adresse une liste du matériel que, que je trouve vraiment bien placé et intéressant. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur mon blog, qui s'appelle le blog de l'image. Vous trouverez un lien, vous m'envoyez un message en me demandant une liste de matériel et je vous enverrai euh, ma page que j'envoie dans les conférences. Vous aurez plein de liens avec tout le matos intéressant pour un téléphone.
0: Après, vous avez nos noms sur les... Effectivement, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos trois noms sur... Oui, euh, oui sur, sur, sur l'application. La sur le site du statis. Et il ne faut pas hésiter. Enfin, moi, il y a mon nom, at gmail.com, euh, @gmail donc vous pouvez me contacter. Vous avez et mon
1: Twitter, euh, c'est site.com poser les questions et moi, je vais vous donner la réponse avant d'aller au messier là-bas. Je te réponds, il n'y a pas de limite. Qu'est les réseaux Le réseau. Le problème, c'est l'infrastructure. Les cinq jeux, ça va changer beaucoup, mais le problème, c'est l'infrastructure. Pour moi, il n'y a pas de limite, messieurs.
3: Oui, moi, je, actuellement, je suis en train de monter un documentaire qui fait une heure et demie, qui a été tourné entièrement euh, sur un iPhone 8, et euh, l'assistant a euh, tout euh, passé en 25 euh, images par seconde, évidemment, c'est du 30 images par seconde, et évidemment, en voyant les rushs, j'ai vu que ça saccadait alors euh, évidemment on, on s'est posé la question la fameuse question toujours du euh, de, de la vitesse nous ça va être ça va être pour une diffusion euh, euh, télé donc on, on est Pas on gros. est dans du 25 images par seconde donc là le, le, le problème c'est que le film pro Lorsqu'on passe à 25 images par seconde sur Filmic Pro, oui. ça ne marche pas terrible. on a fait les tests. C'était, ça, ça saccadé. Oui, Donc, euh, est-ce que, est-ce que le, est-ce que le, est-ce que le, le ça... comment dire le, Je... le drop-off de Je... l'image euh, se fait Je... On peut le faire en post-prod par la suite.
2: Euh, reconformer -re tout en 30 images par seconde. Et, et il y a ensuite... des logiciels pour ça, en effet. Mais par contre, je suis un peu surpris parce que moi, je, voilà, tous mes apprenants travaillent tout le temps en 25 images sur filmé, et on n'a vraiment pas de problème. Quoi. Donc je suis un petit peu surpris. Je sais pas. Eh, ça saccadait, c'était quoi Est-ce est que c'est pas un flicker à cause de l'éclairage parce que tu étais dans une zone C'est
3: quoi, en fait je, à, je, à vrai dire, il était, il était sur le tournage. Il, enfin, le le, que, le, le réalisateur a, a, a commencé à filmer avec 100 filmic Pro. Après, ah, il, a, oui. il, a, il a pris
2: filmic Pro. Et quand Donc, il a pris Filmic Pro, euh, voilà, c'était pas, pas parce que Je ne connais pas ce problème. Par contre, en effet, c'est une chose qu'il faut rappeler. Si vous n'achetez pas d'application dédiée, comme les téléphones sont toujours faits sur le marché américain, vous êtes en 30 images. Quoi. Voilà.
0: Après, il y, euh, y a plusieurs réponses. Enfin, la question est vrai. assez complexe, mais il ouais. euh, y, y a plusieurs réponses par rapport à ça. Effectivement, moi, fil micro j'ai utilisé plein de fois à 25 images secondes et ça marche très bien. Effectivement, mon, mon, je croyais que mon serre-tête marchait, mais il ne marche plus. Euh, la conversion peut se faire. On peut imaginer une conversion euh, sans problème. Il faut qu'on termine. Il voilà. euh, bah, faudrait, faudrait qu'on développe, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et, par contre, il y a des solutions pour, euh, pour convertir. Euh, les fichiers, soit à mon avis moi, je partirais sur l'idée de monter en 30 images secondes oui. si ça a été tourné en 30 images secondes et de faire la post-prod après sur le film une fois fini, ce sera plus simple que de convertir tous les fichiers